0: In een podcast over gezonde leefstijl kan een aflevering over bewegen natuurlijk niet ontbreken. En op het moment dat ik deze aflevering opneem, maakt een blessure dat bewegen voor mij lastiger is. En juist daardoor besefte ik hoe belangrijk beweging voor mij is geworden. En hoe ik het mis om de dingen die ik graag doe, uh, te kunnen doen zonder beperkingen. En daarom dacht ik, dan maak ik er maar een podcast aflevering over. Vaak als ik als coach met iemand een traject begin die wil afvallen en het onderwerp beweging komt ter sprake, dan word ik een beetje benauwd aangekeken. Want natuurlijk weten we allemaal dat afvallen beter lukt als je meer beweegt. De hoeveelheid energie die je binnenkrijgt met eten, die moet om af te kunnen vallen minder zijn dan wat je verbruikt. En door te bewegen verbruik je meer energie. Dus kan meer bewegen heel goed helpen om die negatieve energiebalans te krijgen. Maar voor veel mensen is überhaupt gaan sporten of meer gaan bewegen niet iets waar ze naar uitkijken. Sporten kost energie, wordt vaak gedacht. Je wordt er moe van, je gaat ervan zweten, je moet er tijd voor maken. Um, ik kan niet meer um, uh, gaan bewegen, want mijn agenda is al helemaal vol. Of ik kan niet sporten, want um, het is niks voor mij. Nou, het zijn allemaal redenaties met als onderliggende overtuiging. Ik vind sport niet leuk. En ik herken dat. Heel wat jaren heb ik een ontzettende hekel gehad aan sport. Bij de gymles op school was daarvoor de basis gelegd. Ik had een gymlerares die een hele eigenaardige visie op pedagogisch handelen had. Voor kinderen die niet goed waren in gym, legde ze graag de les even compleet stil, zodat ze met volledige aandacht kon proberen om jou iets moeilijks aan te leren. En Let wel met de volledige aandacht van haarzelf. Maar ook die van de hele klas meteen. En het team samenstellen... dat werd vaak gedaan door... Uh, kinderen om de beurt te laten kiezen. Nou, er waren altijd kinderen bij... die als laatste overbleven. En ik zat daar vaak tussen. Ik was niet goed in gym... en je had niet zoveel aan mij in je team. Zulke ervaringen maken dat je sporten... gaat associëren met iets negatiefs. Maar ook bijvoorbeeld een flinke blessure... die je oploopt tijdens het sporten. Die kan ervoor zorgen hè, dat je... Heel voorzichtig wordt of angstig om het opnieuw te proberen. En als je wilt afvallen, dan is het vaak het extra gewicht dat bewegen zwaarder maakt. Je conditie is misschien niet zo goed. Het bewegen is een belasting voor je knieën of je rug. Je bent snel buiten adem. Of het uh, uh, in het openbaar moeten verschijnen in sportkleding of badkleding. Ja, dat maakt soms die drempel ook heel hoog. Wanneer je bewegen in gedachten koppelt aan iets negatiefs dan is het lastig om ruimte te creëren voor de positieve kanten van beweging. Je staat er niet voor open. Dus ik ga je nu wat dingen vertellen over beweging, waarvan ik hoop dat ze jou, mocht je dat nog niet zijn, ook enthousiast maken over bewegen. Dat ik wat in beweging zet bij je. Het zijn dingen die ik zelf heb ontdekt, heb toegepast, en wat onderliggende informatie die de wetenschap laat zien. Wat heel grappig en interessant is om te weten. Ik ga in op wat maakt dat bewegen ook leuk kan zijn, wat bewegen doet voor je hoofd en wat je het beste kunt eten rondom het sporten. Hoe die combinatie kan helpen om fitter te worden, om beter in je vel te zitten of om af te vallen. Nou, nogmaals, mijn startpunt was dus niet zo best. En dat is erg veranderd, maar ik begrijp heel goed dat soms die knop daarvoor echt moet omgaan. Ik had het beeld van sport dat het niet bij mij paste. Dat kwam omdat ik er niet goed in was, zo dacht ik. En ook doordat ik uh, door fysieke beperkingen niet kon sporten. <tacht> ik had chronische bekkeninstabiliteit met veel pijn. En uh, dat probeerde ik door flink trainen bij de fysiotherapeut om de controle te krijgen. En dat lukte. Ik bereikte op een gegeven moment het punt dat ik er, hoewel het nog wel dagelijks aanwezig was, maar heel goed mee kon leven. En dat trainen leerde me dat ik het kon trainen iets beter kon krijgen, er beter in kon worden. En dat het me iets heel goeds opleverde. En ik dacht, als ik dit kan, als mijn lichaam dit kan, en het voelt zo goed, dan kan ik misschien ook wel iets anders op sportgebied uitproberen. En ik heb in de loop van de tijd een aantal dingen gevonden die ik heel leuk vond. En die goed bij me pasten. Soms is het een kwestie van vertrouwen leren krijgen in iets nieuws. En gaan ervaren wat het je oplevert. En wat is dan die sleutel? Om iets nieuws te beginnen en vol te houden, zoals bewegen, is het belangrijk dat je het leuk vindt. Dat het je plezier oplevert of andere voordelen in de vorm van een betere conditie, je fitter voelen, afvallen, sociaal contact, je grenzen leren kennen of op een goede manier leren verleggen, zelfvertrouwen ontwikkelen of zelf invloed hebben op dat je je beter voelt. In de eerste lockdown ontdekten heel veel mensen het wandelen. We mochten bijna niks, maar bewegen in de buitenlucht dat werd aan alle kanten gepromoot. En waardoor het in het bos of in het park soms uh, zo druk was dat je over de hoofden kon lopen. Ook weer niet helemaal de bedoeling in coronatijd. Maar. maar wat is er nou zo goed aan wandelen? En waarom gingen zoveel mensen dat doen? Om te beginnen was het natuurlijk een van de weinige dingen die nog wel konden. Wandelen, fietsen, hardlopen. Alleen of met iemand anders op anderhalve meter. Zo kon je toch mensen blijven spreken. Of even luchten bij al het thuiswerken. Maar daarnaast is bewegen ook heel goed voor de processen die zich in je hoofd afspelen. Corona heeft gezorgd voor een enorme toename aan stress. Alle onzekerheden en angsten die op ons afkwamen zorgen vaak voor een hoop gepieker. Door te bewegen en naar buiten te gaan onderbreek je het gepieker en focus je op iets anders. Hierdoor raakt je hoofd wat leger en doe je nieuwe energie op. Stressgevoelens die worden veroorzaakt door stresshormonen, zoals cortisol. En bewegen vermindert de aanmaak van cortisol. Daarnaast zorgt bewegen ook voor een betere doorbloeding van je hersenen. En met name het frontale gedeelte dat vooraan zit, dat is daarbij gebaat, blijkt uit onderzoek. Erik Scherder die benoemt dit in zijn colleges voor de Universiteit van Nederland over bewegen. Erik Scherder die ken je vast wel, dat hij is hoogleraar klinische neuropsychologie... En het boegbeeld van de ommetjes, die zo'n succes waren en nog steeds zijn. Die prefrontale cortex, zoals dat heet, dat is het gedeelte van je brein dat verantwoordelijk is voor je autonomie, je zelfstandigheid en je geheugen. Het motivatie hebben, initiatief nemen, keuzes maken, dat soort dingen. Dat wordt geregeld in, het deel, in dat deel van je hersenen. En dat stuurt ook de rest aan. Maar het gaat ook het eerste in functie achteruit naarmate we ouder worden. En bewegen helpt om dat verouderingsproces te vertragen. Bewegen geeft je ook een fijn gevoel. Omdat hierbij neurotransmitters worden aangemaakt. Neurotransmitters, dat zijn stofjes, hormonen, die boodschappen van de hersenen naar de spieren transporteren. En ze zijn ook verantwoordelijk voor de overdracht van prikkels naar de hersenen toe. En er zijn heel veel verschillende neurotransmitters en ze hebben allemaal verschillende functies. Er is een groep neurotransmitters die invloed hebben op je stemming. Die geven je een geluksgevoel. En de drie meest bekende daarvan zijn endorfine, dopamine en serotonine. Nou, ik heb eens opgezocht wat die stoffen precies doen. En alleen al het lezen erover maakte dat ik achter mijn laptop vandaan wilde springen om aan de wandel te gaan. Dus ik ga dat graag even met je delen. Ik vond... Uh... ...die informatie op bewegen voor je brein. En het is echt uh, leuk om uh, daar iets over te weten. Tenminste, dat vind ik. Dus ik deel het graag even met je. Om te beginnen, endorfine. Endorfine dempt lichamelijke pijntjes. En dat is natuurlijk heel handig als je aan het sporten bent en het wordt een tikje zwaar. Als je aan het hardlopen bent en je bent dan een poosje bezig... ...dan helpt endorfine je om nog even uh, wat makkelijker doorheen te komen en nog even door te kunnen lopen. En daarnaast geeft het je een, ja, een algeheel gevoel van welbehagen. Het wordt ook wel het snelst werkende anti-stresshormoon genoemd. Endorfine wordt dus aangemaakt door bewegen, maar ook door lachen, positief denken, muziek luisteren en maken. En als je verliefd bent. En ook door het eten van bepaalde voedingsmiddelen wordt endorfine geactiveerd. En dat is een beetje opletten geblazen. Want dat geldt vooral voor voedingsmiddelen die suiker, vetten, um, chilipepers en chocola bevatten. Nou, een reden waarom het eten van deze dingen je een goed gevoel geeft, en waarom we vaak voor dit soort dingen kiezen bij emotie eten. Bij te zware belasting in de vorm van veel anaerobe training en dan ga ik je zometeen uitleggen wat dat is, kan, het er voor, kan dat zorgen voor dat er veel stresshormonen worden aangemaakt. En als tegenhanger ook endorfine. En te veel endorfine maakt weer dat je minder gevoelig voor endorfine wordt. Dus te veel zwaar sporten is weer niet goed. Nou, dan dopamine. Bewegen heeft ook een gunstig effect op de werking van dopamine. Dopamine regelt de communicatie tussen hersencellen. En het is belangrijk voor aandacht en concentratie... en voor gevoel van beloning. En dopamine aanmaak wordt ook gestimuleerd door bepaalde voeding... zoals walnoten, amandelen pure chocola en fruitsoorten zoals aardbeien en appels. En dan nog serotonine. Lichaamsbeweging verhoogt het gehalte aan serotonine. Serotonine is een neurotransmitter die invloed heeft op onder meer stemming, welbevinden, je zelfvertrouwen en je impulscontrole. Serotonine staat daarom ook wel bekend als het geluksstofje in je hersenen. Mensen met een depressie hebben vaak een tekort aan serotonine. Serotonine helpt daarnaast ook om stress te voorkomen door het effect van cortisol, dat is dat stresshormoon, te neutraliseren. En het ondersteunt bij leerprocessen. En het speelt ook een belangrijke rol bij pijnverwerking, libido en slaap. Serotonine wordt gemaakt van het aminozuur tryptofaan. En dat is een, een bouwsteen van eiwit. Eiwit is een opgebouwd uit aminozuren. Tryptofaan is er daar een van. En Tryptofaan komt in ons lichaam voor. En ook zit het in voeding als bananen, melk, kikkererwten en, jawel, chocolade. En in chocolade van minimaal 70% cacao zit het meeste tryptofaan. Dus dat is uh, ja, de beste uh, uh, vorm van chocolade die je kunt eten. Als je moeite hebt om te slapen of om in slaap te komen, dan is het ook goed om te weten dat serotonine daarbij ook een rol speelt. Door te sporten en te bewegen maak je dus serotonine aan. En je lichaam maakt daar het slaaphormoon melatonine van, waardoor je beter slaapt. En goed slapen maakt weer dat je beter in je vel zit en je positiever voelt. Nou, dat zijn allemaal effecten die bewegen dus op ons brein, onze gezondheid en onze gemoedstoestand heeft. Een andere rol die bewegen kan hebben, is als je het inzet om af te vallen. Om gewicht kwijt te raken is de combinatie voeding aanpassen en meer gaan bewegen, ja, dat is de beste aanpak. Maar het is niet zo dat als je niet meer kunt bewegen dan je deed, je dat afvallen wel op je buik kunt schrijven. Meer bewegen maakt vaak wel dat het sneller kan gaan of beter lukt. Maar nog steeds geldt dat je met alleen je voeding aanpassen heel goed kunt afvallen. En met alleen meer gaan bewegen, zonder daarbij je voeding te veranderen, bereik je dat niet. Tenzij je iedere dag uren gaat sporten. Voeding is 80%, bewegen 20%. Zo moet je dat een beetje zien. En ik heb al meerdere mensen begeleid die door diverse omstandigheden um, het alleen met de voeding aanpassen hebben gedaan. En die met succes soms meer dan 20 kilo zijn kwijtgeraakt. Maar... Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dan bewegen? Hoe helpt dat mee bij het afvallen? En hoe zit dat dan met die verbranding? Door te bewegen gaat je verbranding, je stofwisseling, omhoog. Je gaat harder werken. Niet alleen tijdens het sporten, maar ook daarna blijft die hogere verbranding nog even doorgaan. Je verbrandt de calorieën die je nodig hebt om te bewegen. En dat kan op twee manieren. Soms voel je, als je heel hard aan het uh, trainen bent, dat je spieren um, ja, heel erg gaan branden. Dat ze gaan verzuren. Nou, wat gebeurt er dan? Nou, er zijn twee soorten uh, verbranding. Um, je hebt um, de verbranding die met behulp van zuurstof is. Met zuurstof die je, he, die je inademt, in de lucht die je inademt. Dat noem je verbranding. Maar als je dan heel hard gaat lopen bijvoorbeeld, dan komt er een niveau... Dat boven die aerobe verbranding ligt. Dan heb je simpelweg niet genoeg zuurstof meer voorraden. Om die verbranding te kunnen regelen. En dan kan je lichaam overgaan op een vorm van verbranding. Waarbij geen zuurstof nodig is. En dat noemen we anaerobe verbranding. En dan worden, wordt glucose verbrand zonder zuurstof. En dat gaat heel inefficiënt. En er ontstaat melkzuur bij. Waardoor je dus die verzuring vaak opmerkt. Maar door... Te blijven trainen en door conditie op te bouwen kun je zowel die aerobe verbranding als de anaerobe verbranding eh, verbeteren, dat die processen beter gaan lopen, waardoor je dus minder snel ook gaat verzuren en je het langer kan volhouden en sneller worden nou, bij de aerobe verbranding die dus in de rust eh, optreedt en ook als je op een rustige manier aan het bewegen bent, aan het sporten bent, dan gaat je lichaam eerst de koolhydraten en vetten die in je bloed zitten verbranden en omzetten in glucose. En dat gebeurt in iedere lichaamscel. Want al onze cellen hebben een eigen soort, ja, soort verbrandingsoventje. En soms worden ook eiwitten verbrand. Maar dat gebeurt alleen als er geen andere bronnen voorradig zijn. Want eiwitten die hebben allerlei andere belangrijke functies. Um, en die, die krijgen voorrang. De energie die vrijkomt bij de verbranding heet ATP. Als die hoeveelheid glucose in je bloed op is... Dan gaat je lichaam over op het verbranden van een noodvoorraad glucose die je hebt opgeslagen in je spieren en in je lever. En die noodvoorraad heet glycogeen. En ook kan je lichaam je eigen lichaamsvet gaan verbranden. Nou ja, dat is natuurlijk wat we willen als je wilt afvangen. Vaak lopen die processen door elkaar heen. In rust worden meestal alleen de vetten en koolhydraten uit het bloed verbrand. En daar heb je dan voldoende aan. En bij sporten ook lichaamsvetten en dus ook glycogeen. Het ligt eraan welke vorm van beweging je doet, hoe lang je het doet en hoe intensief, wat er precies wordt verbrand. Maar die brandstof die moet dus wel ergens vandaan komen. En zonder benzine gaat die auto niet rijden, hoe hard je dat gaspedaal ook indrukt. En wat kun je dan het beste eten rondom het sporten? Nou, het voedingscentrum um, heeft daarvoor een heel leuk boekje uitgebracht, um, waarin dat uitgebreid wordt toegelicht en uh, waarin ook voorbeeldmenu's staan en recepten. Dus mocht je je hier verder in willen verdiepen, dan is dat misschien een leuke tip om aan te schaffen. Het boekje heet Alles over sport en voeding. Um, nou, wat kan ik je uh, nu vertellen? Wat is nou slim om te doen rondom je sportmoment wat eten betreft? Je herkent misschien wel dat als je um, iets te snel na je maaltijd gaat sporten, dat je merkt dat dat sporten niet heel lekker gaat. Je krijgt misschien last van je buik, uh, steek in je zij, je raakt snel buiten adem. Nou, hoe komt dat nou? nou? Als je gegeten hebt, dan wil je lichaam je voeding gaan verteren. En de organen die daarbij betrokken zijn, die hebben uh, voor die vertering zuurstof nodig. Daarom gaat je lichaam bloed sturen naar die organen toe. Want met dat bloed wordt die zuurstof daarmee getransporteerd. Op het moment dat jij gaat bewegen... Hebben je spieren ook zuurstof nodig voor de verbranding? Um, het bloed wordt dan naar je spieren toegebracht. Met weer die zuurstof die daarin zit. Maar ja, je snapt waarschijnlijk al dat die twee processen niet tegelijkertijd kunnen uh, uh, plaatsvinden. En dat heeft tot gevolg vaak dat je last van je maag krijgt. Of andere vervelende kracht, klachten opmerkt. Dus het is niet heel handig om snel na het eten aan het sporten te gaan. Maar ook op een lege maag is sporten niet zo'n heel goed idee. Um, op het moment dat je geen uh, brandstofvoorradig hebt, maar je wel gaat sporten... heeft je lichaam, uh, ja, die moet een taak vervullen, hè? Die, ben, die is aan het, aan, het, uh, aan het bewegen. Die spieren hebben brandstof nodig, maar die is er niet zo gauw. En daarnaast kan het ook zo zijn dat je, doordat je uh, uh, al een tijd niet gegeten hebt... Je bloedsuikerspiegel heel laag is geworden. En dan kan je duizelig worden als je gaat, je gaat inspannen. Nou, hoe kan je dat nou wel het beste aanpakken? Nou, voor iedereen is dat natuurlijk een beetje verschillend. Hè? De een reageert daar sneller op dan de ander. Maar in het algemeen kun je zeggen dat um, als je tot één uur voordat je um, gaat sporten iets uh, eet wat veel koolhydraten bevat, dus een koolhydraatrijk tussendoortje, je daar het, best, het meeste aan hebt. Nou, waarom dan die koolhydraten? Nou, ik heb je al verteld, in die verbranding wordt glucose verbrand. Hè? De glucose is de, de brandstof voor uh, ons lichaam. En koolhydraten uh, die bestaan uit glucose. En je hebt natuurlijk allerlei verschillende soorten koolhydraten, maar ze zijn allemaal opgebouwd uit ketens van glucosemoleculen. En als die uh, koolhydraten worden afgebroken, dan, ja, dan hoeft je lichaam eigenlijk alleen maar... Die glucosedeeltjes van elkaar los te koppelen. En is er heel snel energie voorradig, waardoor jij uh, daar gebruik van kan maken. Je lichaam kan ook van vetten uh, glucose maken. Sorry. Um, maar dat is een moeilijker proces, want daarbij moeten allerlei stofjes worden omgezet. Het heeft uh, uh, meer energie nodig om dat proces te laten verlopen en ook meer zuurstof. Dus je lichaam heeft veel liever die koolhydraten om te verbranden, want het gaat veel sneller. Dus voor het sporten, iets met koolhydraten eten is een heel goed idee. Nou, wat kun je dan nemen? Bijvoorbeeld een bruine boterham met jam, een appel of een banaan of een krentenbol. Iets waar, nou ja, waar vooral veel koolhydraten in zitten. Als je dan gesport hebt, dan is het ook weer zaak dat je uh, je energie weer aan gaat vullen. En ook dan is het slim om iets van koolhydraten te eten, want die had je, in, in, had je immers verbrand tijdens je, uh, tijdens je training. Dus die moeten weer opnieuw worden aangevuld. En daarnaast hebben je spieren behoorlijk te lijden gehad van die stevige training die jij ze hebt gegeven. En zoals je misschien weet bestaan spieren voornamelijk uit eiwitten. En tijdens het trainen worden die eiwitten dus belast en soms beschadigd. En om je spieren goed te laten herstellen, is het dus slim om iets te eten waar eiwitten in zitten. En als je dan iets kiest waar zowel koolhydraten als eiwitten in zitten, dan versterkt dat elkaars werking ook nog eens een keer. Dus dat is een hele goede combinatie. Of neem bijvoorbeeld een hele maaltijd waar zowel koolhydraten als eiwitten en bij voorkeur ook vetten in zitten. Nou, denk bijvoorbeeld aan een schaaltje yoghurt of kwark met fruit of een glas melk met een cracker. Uh, of een boterham met kaas, dat soort combinaties. Nou, naast voeding is natuurlijk drinken ook superbelangrijk uh, bij het sporten. Je verliest veel vocht doordat je sneller gaat ademhalen en omdat je gaat zweten, raak je veel vocht kwijt. Het is heel belangrijk om voldoende te drinken om dat vochttekort weer aan te vullen. Dus sowieso voor je training en na je training moet je water drinken om dat weer uh, uh, op peil te krijgen. Nou, sport je nou langer dan een uur achter elkaar, dan is het ook goed om tijdens je training te sporten. En een richtlijn daarvoor is om 250 milliliter water per half uur dat je sport te drinken. Maar natuurlijk geldt ook als je heel intensief aan het sporten bent. Of je bent heel erg aan het transpireren. Of het is heel warm weer. Heb je meer vocht nodig. Dus drink vooral naar de behoefte van je lichaam. Nou. Ik kan me nu zo voorstellen dat ik uh, nu ik je alle voordelen van beweging heb verteld. En ook hoe je dat met voeding goed kan combineren met, uh, met je training. Dat je niet kan wachten om aan de slag te gaan. Maar misschien zit je nog met de vraag wat je dan het beste kunt gaan doen. Wat nou de allerbeste sport is. Nou daar is één antwoord op. En voor jou is de allerbeste sport dat wat jij leuk vindt om te doen. Want dan hou je het vol. En... Je komt erachter wat je leuk vindt door uh, ergens mee te beginnen. Heel veel sportscholen of uh, uh, ja, verschillende sporten. Die bieden proeflessen aan om, te gaan, uh, om, om een keertje mee te doen. Zodat je een keer kunt ervaren van is dit iets voor mij? Is dit een leuke sport voor mij? Um, dus doe dat vooral. Ga gewoon rondkijken en uh, verschillende dingen proberen. En je, er zijn dus enorm veel sporten te bedenken uh, die je kunt gaan doen. En je kunt uh, sporten verdelen in drie ja, hoofdcategorieën eigenlijk. Je hebt de conditiesporten. Hè. Denk aan wandelen, fietsen, roeien, zwemmen, dansen, skileren, klimmen, uh, schaatsen, hardlopen. Dat soort dingen. En je hebt natuurlijk de teamsporten. Hè. Hockey, voetbal, korfbal. Um, en uh, dan tot slot ook de krachtsporten. Ja, krachtsporten zoals fitness, bootcamp um, of andere uh, Pittige lessen in de sportschool met trainen met gewichten, boksen of um, nou ja, andere vechtsporten zijn van allerlei verschillende sporten te verzinnen. En wat wel slim is om te doen is als je nog nooit aan krachtsport hebt gedaan, uh, om je goed te laten begeleiden. En dat je niet uh, uh, te hard van stapel loopt in je enthousiasme en uh, uh, met een blessure komt te zitten. Dus zoek een goede trainer of uh, uh, begeleider die jou uh, daarin kan meenemen. En... Nou ja, als we het hebben over blessures. Hè? Als je te maken hebt met een, een blessure die je misschien al heel lang hebt. Die je misschien tegenhoudt om uh, weer aan het bewegen te gaan. Dan is misschien een goede tip om eens te kijken bij een fysiotherapiepraktijk. Die hebben vaak een fitnessruimte. En ze kunnen voor jou een programma op maat maken. Wat helemaal rondom jouw blessure is samengesteld. Zodat je uh, daarmee kunt kijken of je uh, sterker kunt worden. Nou, zoals ik al vertelde, mijn eigen ervaring is dat dat heel goed heeft gewerkt en op dit moment ook weer een mooie um, ja, update geeft. Dus dat kan ik je uh, echt aanraden om dat te doen als je daar tegenaan loopt. Nou, naast dat sporten is natuurlijk ook een actievere leefstijl heel goed. Ja, dus neem de trap in plaats van de roltrap of de lift. Doe op de fiets de boodschappen. Uh, werk in de tuin. Fiets naar je werk. Nou, al die beweging, al die dingen die je in je dag kunt uh, uh, Indelen of onderverdelen. Ja, die zijn hartstikke goed om te doen. En alle beweging um, waar je hart sneller van gaat kloppen. En waar je ademhaling een beetje van omhoog gaat. Dat is, dat is helemaal uh, heel goed om te doen. Dat noemen we matig intensieve beweging. Je moet nog wel goed kunnen praten. Uh, dus het moet niet zo zijn dat je, uh, nou ja, dat, je dat echt niet meer kan. Dat je, dan ga je te hard. Maar die matig intensieve beweging. Dat heeft het meeste effect. Maar sowieso... Um, als je meer gaat bewegen dan je deed, nou top, dat is hartstikke mooi. En dat gaat je heel veel uh, goede effecten opleveren. Nou, ik ga hem afronden. Ik hoop dat ik um, jou uh, uh, heb kunnen motiveren om uh, meer in beweging te komen. En nogmaals, doe wat je kan en wat bij je past. En um, ik vind het heel leuk om van je te horen hoe jij beweging ervaart. En of je misschien wel iets nieuws of iets bekends gaat oppakken om te doen. Dus laat me dat gerust even weten. Dat kan via uh, mijn social media kanalen, via een pb'tje um, uh, Chantal-goed-eten. -goed Zo heet ik op Instagram en op Facebook praktijkgoedeten. Nou, ik wens je heel veel succes. Ga lekker aan de gang. En ik uh, uh, ontmoet je graag weer bij een volgende aflevering van de podcast. Hoi!